0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do ConstruCast, o seu podcast para aprender a empreender na construção civil. O convidado de hoje é Alan Lima. Alan é engenheiro civil com mais de 11 anos de experiência na empresa Viapol. Ele já atuou na área de qualidade da empresa e hoje é consultor técnico, responsável por todo o departamento da região Nordeste. Tudo bom, Alan?
1: Tudo sim, e você? E você?
0: Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Como é que tá fazendo para trabalhar nessa quarentena aí?
1: Estamos em home, né? É? Desde, é, desde março, estamos trabalhando em casa. E assim, quando você tem alguma demanda importante, alguma liberação diária, a gente pede uma autorização, uhum. a empresa faz uma liberação a gente poder sair... A gente constata um que vai usar todos os EPIs, tudo, máscara, álcool em gel. Então, aquele banho, um tambor com álcool em gel amarrado no fundo do carro e aí sai. É. A
0: gente também. Tá é... assim. As obras grandes pararam, né? Opa!
1: Pararam, sim. A senhora ficou, né?
0: Ficou.
1: Vou ajeitadinha melhor aqui, é porque eu tinha ajeitado para outra posição.
0: Ah, sim.
1: Agora eu vou ajeitar para a posição certa daqui. tá do é. fone, tudo direitinho, né? Agora vai ficar direitinho. Tá ótimo. Não, já Pronto.
0: As obras grandes pararam também, né? Então...
1: Pararam, né? Previ... Tinham previsão de retomada para dia 14, mas a gente não sabe, depende muito de decreto, né?
0: É, exatamente. Tá. É, e depende muito da quantidade de gente na obra também, né?
1: Também. Que vai ser um trabalho para vocês administrarem isso, né?
0: Pois é, pois é. Tem um condomínio, apesar de Salvador já ter liberado, né? O condomínio em si não tá liberando ainda. E aí eu tava conversando com o síndico para entender exatamente o porquê. Daí ele falou isso. Ele falou, dentro da casa, se você falar para mim que tem quatro pessoas, é, como que eu vou vistoriar isso? Como é que eu vou entrar dentro da residência de uma pessoa para vistoriar isso. isso, né? Com certeza. E, e aí... Na verdade, como lá são dois pavimentos, eu teria que ter duas pessoas trabalhando embaixo e duas em cima só. Isso também atrasa a obra, o cronograma inicial tem que ser todo alterado, né?
1: Hum, com certeza, aí às vezes não dá para fazer todos os serviços, você vai entrar no serviço de gesso, vai ter que tirar a equipe que tá fazendo a civil, é. e aí você não pode ter duas equipes trabalhando, tem que ter toda...
0: Exatamente. Bom, mas então vamos lá. Acho que já deu um tempinho para o pessoal começar a entrada. Daqui a pouco começa a aumentar as visualizações. Só vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Juliana, sou engenheira civil também. Sou formada há três anos. Hoje atuo em Lauro de Freitas, mas eu me formei em São Paulo. Cheguei aqui logo que eu me formei. E aí eu procurava bastante emprego na área, bastante. Fiquei alguns meses mandando currículo para muito <risos> lugar. Isso foi em 2017. E aí eu não fui chamada para nenhuma entrevista, nenhuma. O, o pensamento, assim, até de empreender na construção civil, existia, sempre existiu, mas eu imaginava que isso fosse um plano futuro. Longe, assim, uma coisa bem longe. lá para frente. Mas as oportunidades apareceram, de fato. E aí eu agarrei com unhas e dentes e fui aprimorando, fui melhorando. E hoje a Yamazaki Engenharia tá aí, com dois anos de execução, dois anos e meio. E hoje nós fazemos execução, gestão né, e administração de obras. Tanto residenciais quanto comerciais. Então a minha área hoje é execução de obra. Tá? E eu queria que você se apresentasse, para o pessoal que não te conhece ainda.
1: É, meu nome é Alan, né? Sou engenheiro civil, também formado há três anos, engenheiro civil, <risos> professor de Barreça. Venho atuando há 11 anos, já, uhum. na área de impermeabilização. Eu comecei na... Minha primeira formação foi um curso de maquiatrônica, uhum. que me levou a atuar na Via Paul.
0: Ah, Aí acabei
1: indo para produção, sendo supervisor da primeira linha de produção que a Via Pol teve aqui na Bahia. E tomar conta do laboratório também, de teste de qualidade. Ao contrário de você, eu fui para São Paulo. Fiquei <risos> um mês e meio morando em São Paulo, em treinamento. Em Caçapava? <risos>
0: em Eu morava em hotel né? do ladinho.
1: É, em Caçapava, <risos> morando no hotel. <risos> e todos acham, todas as pessoas acham que é ótimo morar em hotel, mas eu tenho minha suspeita. E no momento, eu não tenho o que fazer. E aí no retornei, fiquei na Viapol, surgiu a oportunidade pela empresa uhum. para poder fazer engenharia civil e aí fui fazer engenharia civil. Então, tô aí nessa luta na Viapol 11 anos, completando esse ano já. Né? Legal. E aí sempre envolvido com impermeabilização de um civil.
0: É, A Graça está falando que é de São José dos Campos, é verdade, é tudo ali do ladinho, um do outro. É do ladinho. <risos> É, a área de impermeabilização, principalmente na região em que nós moramos hoje, ela é uma área em que as pessoas só dão valor na época de chuva.
1: Com certeza. Né? As
0: pessoas acham que é bobeira, que não precisa. Mas aqui onde a gente mora, pessoal, existe... A maioria do tempo realmente é muito sol, né? Todo mundo conhece aqui é, Salvador como um verão quase que o um ano inteiro. Mas existe uma época do ano, outono, inverno, em que chove muito. Muito. E aí essa época, lança, você fica louco.
1: Fico louco, entre amizade e cliente, <risos> ô Alain, minha parede, ô Alain, minha laje, Ai, me ajude, que... você fica o doido. O Rodrigo
0: até comentou aqui, tô passando por isso, e é verdade, ele também é um amigo meu, e a esposa dele também me mandou várias fotos da casa dela nessa época, me ajude o é que eu faço.
1: É incrível isso, mas é muito, na verdade não é uma realidade só da Bahia. O Brasil, em si, ele tem muita pouca cultura de impermeabilização. A gente vê assim, impermeabilização em grandes obras, em obras médias, mas residencialmente a gente tem muito pouco essa cultura. A gente tem um projeto agora, em parceria, que a Iapol faz parte de um grupo agora, que é a construção Saudável, que envolve as quatro maiores empresas de impermeabilização do Brasil, que estão tentando disseminar no Brasil essa cultura de impermeabilização. Enquanto o italiano, o habitante, tem um consumo de 100 metros quadrados de impermeabilização por ano, o Brasil Caramba. chega a 1,2. Né? Sério? Sério. Caramba. A gente perde para o Uruguai, perde para a Argentina em termos de uso de impermeabilizante na, na região. Como você falou, quando se procura impermeabilização, já é nessa fase. Está chovendo em junho. Se junho também for chuva rápida, esse mês de outono e inverno for rápido... O pessoal passa também só vai pensar nisso no próximo ano.
0: E o problema maior assim, de impermeabilização foi o que a Grazi colo colocou aqui. Que ela imagina 36 pavimentos, eu acho, ou 36 unidades, no li direitinho. As pessoas, depois de feito, gente, fazer a impermeabilização... Eu, gente, conheci o Alan no, no momento assim. <risos> eu, eu fui atrás de um técnico, eu precisava de alguém para me auxiliar depois de que, de que já tinha sido executado, né? Então é, arrumar depois é muito pior, né, Alain? E é o que as pessoas mais bem e que não querem fazer, né? Porque daí custa mais. Não querem.
1: Custa mais. Inclusive de se você pensar que a impermeabilização não é uma coisa aparente. Então você sempre tem, pensando em uma cobertura, um terraço, você tem piso, tem o um revestimento todo em cima. Então não puxo só de impermeabilização. É, é de tudo, tudo que puxo, já foi tem... feito. E já foi feito, né? E que, com certeza, bem mais caro do que o valor do produto que você está dando em ferrabilização, né? E aí, o pessoal, às vezes, prefere optar por deixar pra lá. Vamos ouvir o pedreiro, que tem alguma solução mais, já. Vamos ver
0: se vai dar certo,
1: né? Vamos ver se vai dar certo e fica aquele problema ali, crônico pro resto da vida,
0: Exatamente, tem que agir com segurança e se antecipar. Exatamente, a Grazi Sim. colocou aqui. Não sei se você leu que no caso dela eles foram impermeabilizados do sétimo andar para cima. Mas em uma construtora, gente, você principalmente construtora, você dá é, a garantia de cinco anos na execução. Então, em um só. ano, dependendo do que for, dependendo do volume de água que você tem, em um ano já vai dar problema nela. Né, e
1: se você imaginar que imagina pelo preço do metro quadrado. O então, cara acabou de comprar uma cobertura.
0: Hum,
1: né? E aquele reservatório foi mal feito. Aí você vai pensando, cai, vai, cair, vai, cai no andar de baixo. Aí você perde forro, armário de cozinha. E você não, se acabou de morar. Você tem um ano, um ano e meio no seu, no seu sonho de consumo de seu imóvel. né? Fala esse transtorno ah. que você tem ainda. Por causa de um, 1% do custo da obra, que não foi... Separado, que não foi Exato.
0: Sangue. O barato que sai caro, o brasileiro é. tem esse problema, né? Não, é muito caro agora, é muito caro agora.
1: Sim. E aí acaba sendo muito
0: mais caro. E me diz uma coisa, Alain. É, então, primeiro você entrou na ViaPol, e aí Sim. de lá você é, surgiu. Como que foi a engenharia civil? Como que ela surgiu para você?
1: É, na verdade, a engenharia civil foi uma. a, a, última, de, a última de todas as escolhas, né? Eu uhum. fui para a Mecatrones, como falei para você, eu estava no quarto ano de teologia, que coisa incrível. Eu Via Pau, Apareceu meu, meu gerente na época aqui da Bahia, ele me chamou e falou: Alan, a gente precisa que você faça uma, uma graduação voltada uhum. para a área da fábrica. Sim. Eu falei: Poxa, mas eu falto seis meses para terminar uma. Ele, não, não importa, vai ter que fazer, escolha aí. Eu pedi, optei por engenharia química. Se eu trabalhava na época na produção e no laboratório, era demais.
0: A Braskem é muito... Eu pesqui, a Braskem, não, perdão. A Viapol, eu fui pesquisar também. Ela é, é na, em produtos químicos em si, né? Na, a, o, é. o leque de químicos dela é muito grande também, né? A maior da América Latina, alguma coisa assim.
1: A maior da América Latina é em químicos para construção civil. Uhum. Começou com uma impermeabilização e aí é uma coisa importante, né? A Viapol começa com a impermeabilização e ela, nesses 30 anos, já completou esse ano, ela abriu o leque dela para todas as outras áreas. De aditivo, piso industrial, então ela virou uma indústria de químico para a construção civil. Sim. Uma evolução muito Sim. grande. E nisso a gente foi andando junto <risos> com a empresa. Ao chegar, na, eu fiz na época o vestibular para engenharia química como toda a faculdade privada não formou turma para engenharia química, nem queria, eu fui chamado na faculdade e falaram, ó, oh, você tem elétrica, você tem mecânica e civil, você quer qual? Olha aí, deixa então, civil mesmo. <risos> <risos> deixa civil mesmo. Acabou que eu tive um... Conheci um mundo da engenharia civil, eu não conhecia, né? E aí acabei gostando mais do que das outras coisas que eu já fiz, né?
0: Entendi. Então... E, ou seja, foi... Não, não foi nada calculado, mas não, não poderia nada, ser melhor.
1: Não poderia ser melhor, não poderia ser melhor. Foi algo que, tipo, apaixonou, né? Eu pude começar a ver na prática muito das coisas que você fazia dentro do laboratório e você ter a experiência de como era usado, para que era usado, né? Então foi uma experiência uhum. ímpar para mim.
0: É o que a gente fala muito, né? experiência, principalmente durante o estudo, muda a visão de qualquer pessoa, Olha. né? Porque você tá podendo ver o que você tá estudando, você entende. Quando você só vê a teoria, você esquece depois, passou a teoria. Aí quando entrar, quando for a hora de você colocar isso na prática, você já não sabe mais. Você já esqueceu.
1: Eu acho que é uma deficiência nossa nos cursos de engenharia, né? Uhum. Eu, eu pude ter um... Então, um degrau à frente de muitos colegas meus na pré faculdade porque eu atuava dentro de uma empresa. Uhum. Mas assim, eu acho que falta muito. Hoje a gente tem um, um mercado que os engenheiros saem da faculdade hoje, eles não, eles não são aptos a... a eu desculpe -te se... A né eu, eu vou falar aqui. A nada. Você tem muito conhecimento, mas você não consegue discutir com um, um funcionário da obra, porque você não tem, você nunca viu um, um assentamento de cerâmica, você nunca viu um... um Virar uma, um concreto, uma concreteira, você nunca ouviu falar de aditivo, você nunca ouviu falar de impermeabilização. então tira na, na, na obra, na construção, aquilo é novo para você. E é uma profissão que você não pode ver aquilo como novo, entendeu? Exato.
0: E principalmente, aí você fica inseguro, você acaba ouvindo é óbvio que eu sempre tenho que deixar isso muito adendo aqui, né? É, o mestre de obras ou pedreiro, que não é uma mão de obra desqualificada, mas ele não tem a exigência técnica que precisa. Ele tem a mão de obra é, grossa, ele faz, né? Ele coloca a mão na Opa. massa. Mas ah, o conhecimento técnico ele não tem.
1: Não tem. E isso, aí você fica... Né? É, você fica refém, você fica refém de... Eu falo isso voltando para a impermeabilização hoje. Uhum. Hoje é muito difícil achar um engenheiro na obra, Juliana, que tenha conhecimento de impermeabilização. A gente faz cursos em algumas faculdades aqui de Salvador, públicas uhum. e privadas, para uhum. alunos de sexto, sétimo semestre, a gente dá aula de impermeabilização. E que nem sabe. se você perguntar quantos produtos você conhece, ele sabe uma marca e dois produtos, de 900 produtos que tem no mercado. Imagina você chegando na obra para conversar com se em impermeabilização, aí fica refém do aplicador?
0: É, é a minha história essa, porque, ó, e principalmente eu tenho um grupo de colegas da faculdade até hoje, que a gente se fala até hoje. E esses dias eu perguntei para elas, eu falei, gente, vocês se lembram de ter aprendido impermeabilização na faculdade ou eu esqueci, né? Porque eu não, não, me lembro, não eu não me lembro de ter falado em nenhum momento. E aí uma das... Uma... O grupo é de sete meninas ou oito. Uma delas falou assim. Ó, oh, eu me lembro por alto em duas matérias, assim. Que o professor comenta. Mas não foi uma matéria. E que isso devia ser uma matéria obrigatória. Impermeabilização. Devia ter essa matéria na faculdade, né?
1: Deveria. Deveria, porque se você pensar em impermeabilização, dentro do conceito dela, que é muito mais do que a é você também é, proteger estrutura e a gente tem normas, toma nova a 15, de 7, 5, 5, 5 de qualidade, desempenho, que força você a ter vida útil de edificação bem longa, a está se tornando algo-chave. Você não consegue chegar aquela vida útil de projeto sem proteção de estrutura, né? E tem você tem a certeza. certeza, não tem. É muito pouco. <risos> Na área do então, campo profissional fica difícil. A gente, às vezes, vai conversar tecnicamente com... Engenheiros em campo e você percebe que você não tem nem como apresentar novos produtos porque o mais básico dos produtos não Ele são conhecidos. Conhecido. Aí você tem uma carência de profissionais, uma carência de departamento Sim. técnico voltado para isso, e aí a gente começa a ter no período de chuva <risos> os,
0: essas... problemas.
1: os problemas.
0: E é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui também, que é a nossa mão de obra, ela tem muita dificuldade de se adaptar a novas a novos métodos, né? Enfim, qualquer coisa que seja novo para ele. E aí você chega na sua obra, em que, a, em que a mão de obra não está acostumada a impermeabilizar, né? E aí você fala assim, então tá bom, a gente vai impermeabilizar o banheiro. Aí a pessoa olha assim, um banheiro? Pra quê? <risos> aí você fala, porque é uma área molhada, você tem que impermeabilizar. Aí você vai explicar pra pessoa, ah, esse produto, a primeira demão é assim, a segunda demão tem que ser cruzada, a terceira demão... Gente, se você... E, e é uma coisa fato, tá? Se você trabalha com execução de obra e se você não estiver olhando aquilo, não vai ser feito conforme tem que ser feito.
1: É, né? A não
0: ser que você contrate uma empresa especialista de impermeabilização Aí como ele tem que dar a garantia dele Ele vai fazer conforme a norma pede, conforme o produto pede Mas se a mão de obra é uma, uma equipe sua E você está colocando uma coisa <risos> que é nova, que eles não estão acostumados não. É, é fato, é fato Que eles não querem e... fazer conforme tem que ser feito
1: Isso é interessante porque você sai e aí você tem dois perfis de indústria totalmente diferente, que é a indústria química e a indústria de, de engenharia civil. Uhum. Você sabe uma indústria que... Eu sempre converso com isso, a indústria de engenharia civil, ela está muito aquém comparada com a indústria química. Química, petroquímica, siderúrgica, metalúrgica. Se você pegar um funcionamento, até segurança, qualificação de mão de obra. Você citou um pouquinho, você falou antes no início, na Brasília, você colocou o nome, né? mas você não entra em uma bracência você não for um técnico,
0: uhum.
1: entendeu? A indústria é bem exigente. A indústria da construção civil ela não é tão exigente assim, mas você sai de uma linha de produtos que são tecnicamente desenvolvidos por engenheiros químicos, testados uhum. com materiais de laboratório, equipamento em laboratório, com normas é, europeia, americana e você tem toda essa a cheira, com essa caixinha bonitinha, arrumada, produto final, entrando na mão do, da mão de obra própria, da obra, uhum. que a gente não vou aplicar dessa maneira, porque eu acho que não vai ser assim. Porque
0: eu acho, exatamente, o mais engraçado é isso. Mas por que, que você não vai fazer? Não, porque não precisa, porque é pra que, que eu vou fazer isso?
1: E o pior Ah, é, esse é você... menino aí tá exigindo pra vender.
0: <risos> é verdade, você falou exatamente. É, eu só quero ganhar dinheiro da gente, só quero ganhar dinheiro da gente, é. É. É bom, gente, é, o Rodrigo falou aqui né, que é um assunto de muito pouco conhecimento e a gente tem uma caixinha de pergunta aqui do lado dos comentários. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre o assunto, pode colocar nessa caixinha aí que no final a gente abre para tirar mais dúvidas se a gente não comentar por aqui, tá bom? E me, tira um, me fala uma outra coisa, Alana. É, tirando o que você falou da, da gente não ter essa experiência na faculdade, o que, que você acha que se você tivesse tido na faculdade teria feito muita diferença na sua carreira profissional?
1: O mais básico de tudo seria conhecimento de obra.
0: Uhum.
1: Eu acho que falta. Eu acho que a gente acaba... Eu, tem algumas coisas assim que eu falo da, de, de faculdade que às vezes parece até é uma chatice, mas é uma, uma observação minha de fora. Uhum. Eu acho que hoje falta muito professores da área de engenharia civil dando aula na faculdade. Você tem Sim. uma faculdade hoje tem muitos professores que não tem, que não, que não são ativos na construção civil. Uhum. Você tem hoje é, uma separação muito grande da faculdade privada com a pública na formação acadêmica que uma forma cientista, a outra forma mão de obra de produção. Eu acho que
0: Legal. Falta essa,
1: conciliar essas coisas, falta você trazer os engenharia. Uma coisa que eu sinto muito falta é, é essa iniciativa que você tomou por conta própria, mas que a faculdade não incentivou. De você ser um empreendedor, de você Sim. olhar para a engenharia civil, não como aquele engenheiro que trabalha para uma construtora, mas aquele cara que faz engenharia, que ele, ele pensa em engenharia, ele pensa em soluções para o dia a dia da construção civil. Ele não é um, mais um funcionário formado para trabalhar para alguém, ele é, o, ele é um engenheiro. Ele é alguém que pensa fora da caixinha. Sim, e que, e resolve que resolve
0: problemas.
1: Que resolve problemas. E, é? e por que o aluno não consegue perceber isso? Ele passa quatro, dois, quatro semestres na da faculdade dando cálculo. Me que você
0: perdoe. não entende nada. Que
1: você só não segue o um padrão. Não sei. É, vamos dizer que não. Ah, um dia você vai usar. Eu nunca usei cálculo 1 um e 2 na minha vida. Esse tempo todo eu tenho, eu tenho que ser sincero, né?
0: Eu também não.
1: <risos> Se tiver algum engenheiro aí assistindo a live que tenha usado. Eu
0: acredito que usem os cálculos, quem vai para a área calculista, apenas.
1: É. E mesmo assim já são cálculos que não tem muito a ver com é um e dois, é cálculo específico. É. E tem uma proposta do SENAI atualmente, fazendo o SENAI aqui. Uhum. que é uma, uma proposta que eles têm de ensino de engenharia civil, que é uma engenharia civil muito mais prática. O próprio programa de finalização de curso é um, um, um resumo de uma melhoria dentro de, uma, de um canteiro de obra. É, o menino precisa ser, O engenheiro hoje ele precisa se aproximar da realidade da educação civil. Ele não pode sair de uma faculdade com muito conceito. Pense em um médico que não tem prática. Você vai entregar um bisturi ao cara porque ele estudou seis anos e sabe todos os livros que ele leu? Não vai. Exato. Porque quando chega lá aquele caminhão que dá problema, que o contexto atrasou, que você vai formar uma junta fria, ele não sabe, vai rolar uma junta fria e vai ter problema. Vai chegar outros tipos de situações que ele não vai saber porque ele nunca viu, nunca vivenciou. É a primeira, né? E terreno não é uma linha de frente que você tá, que você não pode errar tanto. Porque você é responsável por aquilo, né?
0: Exato. Eu acho que falta essa
1: prática nas faculdades. Todas as faculdades eu... aqui na Bahia não tem laboratório preparado para fazer aula prática, que é outra realidade, né?
0: Exato. E principalmente, a Grazi comentou no começo lá... É, eu não me lembro também se eu tive isso na, na minha grade curricular eu não me lembro, mas aula sobre patologias, porque é bom você descobrir as patologias também porque na aula de patologia você vai aprender o que você deveria ter feito para evitar essa patologia, eu Com não sentido. me lembro de ter tido isso, se também eu tive é, ou seja se eu tive não foi algo que marcou o que marca um aluno na faculdade? as aulas de cálculo, por que que marcam? porque são cálculos extensos, dificílimos entendeu? é aquele né, é o que falo, né? Eu nunca vi um engenheiro que não gostasse de exatas. Não existe isso, né? É. Não tem como. Pelo menos civil, não sei de outras áreas, né? É, e aí você sai da faculdade sabendo calcular o básico. Você não sabe como fazer o mínimo de uma obra em qualquer sentido. É, eu me lembro a primeira vez que eu entrei no estágio e que eu participei de uma reunião no canteiro de obra, né? Eu estava estagiando e aí eu fui para a primeira reunião e aí eu trabalhava na área de compras da construtora e aí tinham os, os encarregados eram cinco eu acho na mesa e aí um deles falou assim pra mim Juliana vê pra mim uma estarete de cinco metros por favor eu anotei na hora eu anotei estarete e eu saí de lá e coloquei no Google o que, que é uma estarete de cinco metros eu não fazia ideia e até o básico, tudo bem, o negócio é uma trena, a, o Starrett é a marca, mas assim, é marca. até isso a gente não sabe. A
1: gíria da obra, a gíria Exato. da obra, entendeu? Pega ali uma par para medir uma cor, pra... é, é a gíria da... que você vai usar, você não vai ter outra linguagem, você não vai tirar pro cara e falar que você pede um medidor volumétrico e tal, tava olhar pra você assim, esperando você apontar, porque ele não vai saber, é a linguagem da obra. Você pega um, um engenheiro assim formado hoje, eu quando saí da faculdade, você me desse uma tela para construir, eu tinha medo, nem né, saber fazer, pô, não, não, eu não, não iria, entendeu? É é o mundo que você Poxa. E a cada
0: obra, por mais que você continue... Eu, no meu caso, que estou trabalhando em obra... A cada obra, você aprende algo que você poderia ter feito melhor... E que você vai melhorar para a próxima, né? Algum, algum processo que não... Esse ainda não ficou do jeito que tem que ficar. Só que imagina, gente... A gente está evoluindo, assim, cinco anos em um ano agora, né? As coisas estão uhum. mudando tanto. Ou seja... E até o fato também de você sair da, da faculdade tão generalista... Você precisa buscar uma área para se especializar, como você buscou aí, ó, trabalha só com impermeabilização. A gente não consegue abraçar o mundo, a gente não consegue não, atender certeza. todas as, as áreas da construção civil. A gente tem que buscar uma área e focar nela, e começar a se aperfeiçoar nessa área, aprender mais, estudar mais, e você vai melhorando, né?
1: Com certeza, com certeza. Até esse leque, foi o que você tocar nesse assunto. Até esse leque, a gente voltou a engenharia civil muito para edificação e a gente esqueceu de infraestrutura pavimentação, que são áreas que também fica ali aquele mundo fechado de quem faz, faz, e tem muito pouco inovação, Sim. porque tem muito pouca movimentação de pessoas novas nesse tipo de área, né?
0: Sim, exatamente. Sim. Exatamente. Legal. E me fala um pouquinho assim ó das, das suas experiências, até algumas que eu já te dei também de problemas de obra. É, o que é o básico que seria assim: é o mínimo necessário e que ninguém faz.
1: Ó, oh, eu, eu vou dizer assim: te, se analisar o que se encontra de patologia, eu vou usar uma residência tá. como uhum. como exemplo. Se eu perguntar aqui: quantos tem a, já internizaram um baldrame? Para evitar uma umidade ascendente no rodapé, uma coisa básica. Quem já internizou uma sapata? Sim. A gente não pensa, a gente pensa em impermeabilização não chega na cobertura, né? Quem protegeu a sua fachada de umidade usando uma impermeabilização acrílica básica, uma pintura, um selando... E uma você sabe casa... que
0: esse até de fachada, para mim, apesar de depois... De... A gente tem algum conhecimento de impermeabilização, mas quando você me falou na, naquela obra da residencial, né, que eu te entreguei o projeto, você me falou ah, a fachada toda deve ser impermeabilizada. Isso eu nunca tinha é. ouvido falar. Nunca. <risos> aí eu falei, como assim? E faz todo sentido Por que, que quando começa a época de chuva Começa a umedecer a casa toda por dentro?
1: Com certeza né? Não e dá aí tempo você... do
0: bloco secar, né?
1: Não dá tempo E você começa a fazer patologias é. Você começa a ter o revestimento Apresentando um problema né? uhum. Você começa a ter Porque você tem muita umidade entrando pela fachada São coisas simples Detalhes de vamos dizer, de esquadrilha, de vedação de esquadrilha, que a gente não faz. A gente tem banheiro que não impermeabiliza e daqui a pouco a gente tem problema na sala, que o banheiro, a parede está úmida.
0: Porque Coisas é a...
1: básicas. Eu acho que a impermeabilização não pode ser pensada fora ou em uma etapa da obra, porque ela começa em todas as etapas. Né? E ela é fala, a primeira fala...
0: etapa também, porque fundação tem que ter impermeabilização.
1: Tem que ter impermeabilização. Só que é difícil entrar com com isso, falar, falar essa visão para quem está construindo, né? Porque o cara só vai ligar para a fábrica ou para o técnico da fábrica onde ele quando ele já é? bateu a laje. Ele, e tipo assim, quando ele já bateu a laje, tá para entregar, porque o cliente exigiu. Muitas vezes o cliente exige que faça a impermeabilização, às vezes não é nem ele, né? Senão ele entregaria no seco. É. Ou quando chega uma época como essa que você olha para o seu teto com gesso desabando de tanta água que, que teve. Que tá e aí você ir, né? vem. Aí alguém liga pra você, eu tô acostumado com isso. Né? Você tem uma coisa aí para botar na laje? <risos> eu falei: depende, eu tenho muitas coisas para botar na laje. <risos> eu não sei se sua laje está preparada para receber os produtos que nós temos.
0: Sim.
1: Porque já passou con... da
0: etapa, né?
1: Já passou da etapa, você poderia ter soluções muito mais baratas e você não consegue mais aplicar porque você não fez a etapa executiva na maneira correta para receber, aí você acaba não podendo mais fazer. Uhum. Eu poderia entrar com, uma, vamos dizer assim, bem conhecendo o mercado, uma manta líquida, mas você não deixou 2% de inclinação. Sim. Entendeu? Aí, Sim. essa tubulação, já não estão com uma imperialização perde de 10 centímetros afastada da parede, ela não está elevada, então você não consegue mais fazer uma manta, que também é barata. Aí eu uhum. vou apresentar um cara, um produto nobre com um poruretano, 60 reais, 80 reais, um metro quadrado, só de Enquanto produto. O outro era
0: 30, 20, né?
1: 20, 30, entendeu? É. Aí você vai para uma. Eu chego para um cliente e eu falo, ó, se eu pé de parede, não tem mais como proteger a estrutura. Eu posso proteger o revestimento. A estrutura eu não protejo mais, não tem mais como evitar que a água suba pelo baldrame e chegue na sua parede. O que eu posso evitar é que ela passe para o seu revestimento, para sua pintura. Mas a patologia eletrônica, ela vai estar tá ali sempre. Sempre. Então,
0: o, o que eu mais... Exatamente. Tá, o que eu mais... meu caso, o que mais me procuram para falar de impermeabilização é o rodapé da casa, né? Que tá ali tudo estourando. E, gente, na minha cabeça, pelo menos assim, no meu conhecimento, é o pior de se solucionar. Porque na minha mente, assim, só se soluciona 100% se derrubar a casa e fazer de novo. <risos> Não é? 100%? Se... Porque é. existem medidas que vão ajudar, que serão é, paliativos, né? Então vamos fazer isso daqui, vai durar um tempo, daqui um tempo você vai fazer de novo. Mas resolver 100% não tem mais eu como... Vou bloquear, né? Eu vou bloquear
1: essa umidade de vir para minha... para que não fique esteticamente feio. Isso. Meu, minha alvenaria continua úmida.
0: E eu continuo... E aí, umedecendo e aí o ferro, temos eu continuo...
1: Um... É, e nós temos um problema. Porque se tiver sempre úmido eu protegia a minha armadura. Mas essa variação de safe e úmido é o que gera, que, que leva, o, vamos ver assim, a corrosão da armadura. Então, você acaba tendo patologia e você não consegue mais deter. Fora que você... E isso resolvido de uma forma mais simples. Você pega uma pintura asfáltica e passa ali um baldrame todo quando você estiver fazendo, o seu, fazendo, o seu, fazendo a sua construção, você passa ali e se resolveu. Você pede aí o consumo, é 400 gramas por metro quadrado. Não, e
0: a, o balde desse negócio rende, hein? Rende
1: demais. Aí você vai ter o quê? Sair daí para uma argamassa polimérica a 2 metro quadrado. Vai ter que quebrar o, o reboco, o reboco uhum. aplicar no bloco, rebotar novamente e proteger seu revestimento. Só isso.
0: Exato. É, o você colocar revestimento para tentar. É, resolver um problema de infiltração é tampar o sol pela, com a peneira, né?
1: É, na verdade, eu brinco com o pessoal, é, em GITL o pessoal faz uma solução interessante no rodapé, né? Ele aplica, um, <risos> ele aplica uma cerâmica ao contrário eles quebram a parede botam a cerâmica ao contrário e depois passam o um reboco por cima. Nunca vi. É, é, eles fazem isso não resolvem. O que acontece? A única coisa que você tem impermeabilizante na cerâmica é o esmalte dela.
0: Sim.
1: É por isso que mesmo quando você tem umidade na parede, que o pessoal tem essa cultura, ah, eu vou botar um piso, vou botar um azulejo na parede que vai resolver isso. Ele não resolve. Hum. Por quê? Porque a, a única coisa impermeabilizante na cerâmica é o seu esmalte em cima.
0: Que está para fora Ou, da casa.
1: Que tá para fora da casa. Então você vai estar sempre com a sensação de frio, de molhado. É. Você toca, continua sempre. Por quê? Porque a pedra tá absorvendo umidade. E dependendo e outra coisa, da pedra,
0: ela vai é, embolorar, mofar tudo isso, né?
1: Com certeza. Aí você vai perceber seu rejunte começar a mudar de cor. E quando <risos> o rejunte começa a falhar, começa a ter umidade de novo.
0: Começa a brotar água da parede, né? Brotar tá
1: água. Da parede. Com certeza. E, aí, e o custo que você tem para botar o revestimento, eu penso. Uhum. Né? O custo é bem. Gente, eu falo isso pra, pra vocês. O custo de acabamento ele é muito superior ao custo de impermeabilização, acredite.
0: Exato, exato.
1: A... É, e você está perdendo tanto a, imper... a impermeabilização quanto o revestimento que você colocou. Entendeu? Uhum. É, uma, é, um... é porque, na verdade, não é. Eu digo que não é maldade da engenharia. É falta de conhecimento. É o que eu falei para para você. Você não tem uma matéria hoje que diga para um aluno de engenharia que existe impermeabilização. Sim. Aí ele passa um processo rápido por uma obra estagiário e você sabe como é, né? Estagi... Estagiário na obra para controlar carro de concreto que vem chegando.
0: <risos> para conferir quantos tijolos <risos> tem no caminhão.
1: Não tem no caminhão. É, estagiário na obra para isso. Ainda tem esse preconceito. Fora de... Eu acho até que tem uma, uma maldade que faz o estagiário, né? Você pede um, a... né? é, um menino que nunca foi... Você pede um menino que nunca foi na concreteira e bota ele pra controlar um, um, um material nobre e tá chegando na obra, que é o concreto, né? É. Que o caminhoneiro já parou, já botou água no meio pra poder não, não pegar o atraso tal, e tal. Ele não vai nunca identificar isso, porque ele não tem know-how, ele <risos> não tem experiência com concreto. Sim. E aí, o mercado fica ruim e ele fala, a você é empreendedor. Ele não vai ter essa esperança de um dia pensar em impermeabilização. Ele não Exato. vai. Ele não vai saber isso. te que, é que o TC. dois anos, três anos, tem problema e você está sendo acionado para poder resolver. Exato. E não foi porque você não quis, não é nem porque você, você nem botou na sua planilha de orçamento a impermeabilização, porque você nem sabia que precisava. É, Entendeu? Exato.
0: Exato, é e gente. gente, o que o Alan tá falando aqui, eu tô vendo o Rodrigo comentar que ele passou por isso também na casa dele, a Grazi falou que já passou por, por experiência na, na construtora que ela trabalhava, e eu passei na, na pele também, gente. É fato, os, as minhas primeiras obras todas eu tive problema com impermeabilização por não ter esse conhecimento técnico, e aí, graças a Deus, eu conheço o Alan, o Alan hoje eu pego o um projeto e já mando pra ele. <risos> e aí ele me manda todas as especificações, aqui é tal, aqui é tal, e assim a gente vai fazendo, vai aprendendo a resolver, né? Com certeza, né?
1: com certeza.
0: Legal, deixa eu te falar, antes de eu abrir aqui a caixinha de perguntas... Ai ah, quem estiver online aí, gente, tira um print da gente, hein, para postar depois, marca a gente lá, antes que eu esqueça. É, eu quero tirar duas dúvidas primeiro, e aí eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas. Primeiro, eu ouvi de uma pessoa que também trabalha com obra, também ela é, tem anos também de experiência, tá? E duas coisas que me chamaram a atenção quando ela estava falando sobre impermeabilização. Uma é, ela não impermeabiliza o banheiro do térreo. Porque ela, fa ela falou assim, se já está no solo, a água vai só para o solo. Se tiver alguma infiltração. Conte o seu parecer técnico sobre isso.
1: Oh. Tem uma lógica que ele tá falando, né? Essa é umidade vai pro solo e do solo ela vai pra onde? Pro baldeiro. Entendeu? Pra onde você vai? Pra essa... Depende de então, onde você estiver e o que você tiver embaixo, tá já dando uma água dentro do seu... sei lá, do seu aterro que você fez, né? Pra poder fazer a sua... Se sua laje tiver algum tipo de armadura, você armou ela por algum motivo, você armou seu radier por algum motivo, seu radier tá armado para para receber subpressão né então você tem que saber estar olhando essa água para ele também É, sim, e, é sim. e o segundo ponto é o seguinte se eu vou ter que impermeabilizar a parede
0: então no caso da... e é a minha dúvida foi essa porque ela falou banheiro terra não impermeabiliza porque não tem para onde a água é, não vai danificar nenhum forro né embaixo sim. mas aí eu pensei na hora nisso e a parede
1: você vai impermeabilizar a parede, você vai impermeabilizar o bote, porque se você não impermeabilizar uma parede de banheiro, você pode ir em várias casas, você tem a parede do banheiro voltada para a sala, e você percebe que tem umidade ali, tá logo um ponto de bolo. Uhum. Não, é não é uma coisa que nunca se viu, é uma coisa constante. Comum, comum. Parede de quarto, você tem um, a suíte, você percebe que a parede ali, onde o bote, se o chuveiro está sempre apontado na direção voltada para a parede, né? você percebe que até a parede ali tem, é muito mais fria, você bota um armário ali suas roupas estão sempre com bolou bolo. É uma Sim. realidade. Se eu vou fazer isso, o, o custo, o custo é tão, tão ínfimo Sim. que você passar o produto no piso. É uma... E
0: aí, ó mais curioso, dessa mesma pessoa falando, ela falou assim, mas quando o banheiro é no pavimento superior, aí eu faço impermeabilização com manta. Aí não é é, pelo menos assim, o conhecimento que eu tinha eu falei, a, a manta ela é mais cara do que o que a gente costuma usar né? no banheiro quando ele tem todo o tratamento ou seja, ela está encare... é, usando muito mais valor em cima si, e fazendo nada embaixo
1: é, com certeza, assim, na verdade a cultura da manta asfalta é muito forte ainda quando se fala em impermeabilização tem um tópicozinho que você falou, mandou, né, né, sobre aquelas tecnologias novas de né a manta asfalta ela ainda é um carro-chefe. E é Aham. muito difícil eu falei pra você, que eu falo pra você. é Você tem pouca evolução de conhecimento na área. É uma uhum. deficiência muito grande sobre impermeabilização. E vai ser muito difícil você tirar algo que você já tem 40 anos no, no mercado se fazendo. Desde a manta feita em loco, que era é uhum. o asfalto derretido com gel as pré-moldadas ser é vendida hoje. Funciona, funciona. Só que hoje a gente tem outros produtos com custo benefícios melhores, que dá o mesmo a mesma garantia de estante a mesma vida útil de projeto e com aplicações muito mais práticas e rápidas. Por exemplo, hum. se você pensar que a falta asfalta hoje para um banheiro, você tem que contratar um profissional qualificado. Você, é, você não detalhes... faz na obra sozinho. Você não faz na obra, você tem detalhes de ralo. Você tem um cara com um botijão de gás trabalhando dentro de um espaço confinado, tem o banheiro apertadinho, ele com tem um botijão de gás ali, apetando uma manta. A manta é um rolo de 10 metros quadrados, você tem muito corte para fazer nela. Uhum. E você vai fazer uma proteção mecânica ainda, fazer tela na vertical, botar uma tela na vertical para poder estruturar seu reboco, senão ele não vai aderir na manta e vai cair. Então você tem todo esse... E você tem a aramassa polimérica flexível ou aramassa flexível. E até hoje uma viapol tem a aramassa flexível com fibra. Uhum. Entendeu? Aí você pega essa caixinha, 18 quilos, três demãos, aplicar ela com trichão, na obra, com qualquer funcionário que você pegar e botar para aplicar. É uma pintura cimentícia
0: aceita,
1: uhum. na maioria das vezes, mesmo a gente não sendo recomendado. Mas além para isso, para manter as pausas, precisa ter cota, e nós sabemos que cota hoje em obra é uma coisa muito complicada, isso. você deixar um rebaixo em uma laje de banheiro. De uns 8 centímetros para receber a regularização é, de dois Só para a gente explicar
0: para quem, não, pra quem não, não sabe, né? Então, a manta, ela precisa, na verdade, do contrapiso, manta e contrapiso, né? Então, isso, por isso que a gente está falando certeza. dessa cota. Ela fica grossa, né? Já ela é fica grossa. Que você está me falando, não. É só contrapiso e a aplicação
1: dele por cima. É a aplicação dele. E se eu uma boa parte da obra opita uma expressão de areia no final assenta o, o revestimento direto nele, porque você tem um, uma argamassa cimentícia, uma argamassa colante, a base cimentícia e uma argamassa impermeabilizante a base cimentícia que, se, que conversam entre si. Sim. Você não precisa fazer nenhuma ponte. Claro que a gente recomenda, se puder, fazer a proteção mecânica pensando em manutenção, não em Sim. eficiência do produto. Porque lá na frente você pode trocar uma pedra e você vai arrancar porque... a impermeabilização junto. Sim. Mas você quando troca uma pedra do banheiro, você troca logo tudo, né? Aí você vai... E, isso foi um da ponto pintura. que eu
0: aprendi. Qualquer projeto que eu pegue para orçar, né, é, vai trocar revestimento em banheiro, você tem que embutir nesse preço a nova impermeabilização. Não existe. A nova impermeabilização. Não, não existe isso, né, Alain? Não tem como Sim. aproveitar. Se você trocar uma pedra, você perdeu a eficiência da impermeabilização. É.
1: Ou você tem um controle muito rígido, tá ali olhando... <risos> É um você não vai ter nenhum pedreiro você já tem um artesão para vir batendo quebra só a pedra e é outro outro processo aí você tem essa visão ah, então você vai dar uma manta de mas ah, a massa polimétrica funciona tão bem quanto a manta entendeu Sim. sem problema um algum inclusive é um custo benefício bem menor por metro quadrado entendeu então é como eu falei a gestão na verdade é até a sensação a gente tem a sensação não, vou botar um material mais robusto, ele me dá uma impermeabilização mais forte. Uhum. Esqueça. Eu tenho Não um material. É tão assim. avia, tem material avia pó com 2 milímetros de espessura, que vem da trânsito de veículo. De é, 4 é A, a tonelada, nova tecnologia
0: né? vindo aí, né?
1: A nova tecnologia é vindo aí, né? Que tipo, uhum. para você ter a mesma coisa, você precisaria de 6 milímetros, 8 milímetros de manta. Com proteção aí? mecânica de 5 centímetros.
0: Exato. Então vamos abrir as perguntas aqui. O, o, tá, tem uma pergunta aqui mesmo no rolo, eu vou começar por ela antes de abrir. Qual, eu vou deixar todas para você responder mesmo, tá? Que é o, o, o que tem todo o conhecimento técnico <risos> no assunto. Qual o melhor para uma laje pequena? Manta ou impermeabilização flexível?
1: Bom, o melhor para uma laje pequena, aí depende muito da, das interferências que você tem essa laje. É como eu não falo pra você, é. a manta hoje ela atende bem em todas as situações. Hum. Mas se você falar pra mim, ó, a minha laje é uma laje plana, eu tenho um bom caimento, 2% de caimento, eu não vou ter trânsito em cima, si, eu posso entrar com material, uma embionacrítica acessível, sem problema nenhum. Eu posso vir com a manta, mas só que eu tenho muita interferência na minha laje, eu tenho muita base de tanque, tenho muita base de antena, eu vou fazer muito arremate na. Na manta, que a minha laje não... Eu vou, eu vou retalhar demais. E quanto mais emenda eu faço na manta, é pior. Eu, eu vou abrindo mais pontos de vulnerabilidade nela, que eu estou fazendo emenda de material. Aí eu posso usar um, um poruretano Isso hum. depende muito de, de, da, da situação. Da situação. É, é por isso que o mercado de impermeabilização tem muitos produtos. Né? Eu tenho uma laje pequena, mas é uma laje pequena de quê? Uma laje pequena de uma... De... Às vezes hum. não tem
0: nada. E às vezes você tem um monte de madeira fixada de... nessa laje.
1: De tudo. Às vezes você tem fissuras. É, 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 é cada, cada caso, porque a impermeabilização, além do projeto, quando é algo que já existe, a gente está fazendo uma visita em loco para observar, né? Porque a gente não consegue ter uma solução igual para tudo, né? Que depende muito da particularidade daquela laje.
0: Cada caso é um caso, né? É. Vamos ver as perguntas que nós temos aqui. Deixa eu abrir caixinha de perguntas. É, por que impermeabilizar a fundação? Qual o
1: benefício? se <risos> impermeabilizar a fundação por dois motivos. Uma, para você garantir que ela tenha a vida útil designada em projeto, porque nós sabemos que o concreto sozinho ele não vai chegar a essa vida útil. Né? E o segundo, para que você evite ter patologia lá em cima, lá na frente, causada por umidade ascendente. Você pode ter aquela, um lençol freático ativo e Sim. ele pode subir por capilaridade da sua fundação até chegar em cima e você começa a ter problema lá em cima. Então, esses são os principais pontos de você internalizar a fundação. Um é porque você protege, você aumenta a vida útil da sua fundação. Porque qual, qual o problema hoje? A fundação ela é armada. Sim. E o maior inimigo da construção civil, o seu maior aliado é o seu maior inimigo, que é a água.
0: Que é a água. Você Sim, não
1: faz não. nada sem água e você também é E essa essa alternância do lençol que sobe e desce, essa variação que a água faz, ela é bastante agressiva. Ela leva muitos agentes na sua entrada e na sua saída. Então hum. a gente impermeabiliza fundações pensando nessa... Durabilidade da estrutura, eu estou aumentando. Inclusive, tem para você, a depender da fundação, de um projeto de fundação, se você tiver a oportunidade de ter acesso, é. quando você vai lá para a vida útil de projeto, você tem que atender do mínimo oh, ao, ao, ao superior, né? E você é. vai perceber que cada um vai descrever um tipo de imperialização para essa fundação. É isso. Entendi. Eu posso ter de uma pintura A um cristalizante aditivo Colocado dentro do próprio matriz do concreto isso E é... pode
0: ter um pouquinho De diferença também em fundação Porque a Grazi mora em São José Nós moramos num local Em, em que nós estamos muito pertinho do mar né? Isso. Então A nossa nosso, Se a nossa fundação estiver úmida Teoricamente ela está é, em corrosão Mais rápido do que uma fundação que está longe do mar
1: com certeza, tem, tem é. essa, essa Você tem a sua muito ativa Aracaju aqui pertinho é uma situação como essa Aracaju, a maioria dos empreendimentos Não trabalham com subsolo Não sei se você já percebeu isso
0: Não, Por quê? não sabia
1: Por quê? É, é. Por quê? porque Aracaju Você tava um metro e você faz uma piscina
0: né <risos> Saudada ainda
1: É, então Você tem essa Essas situações assim que é bem típica né?
0: Legal, deixa eu ver mais uma Pergunta aqui é possível, depois que aplicar o Vedaprem nas paredes, realizar textura sobre a mesma?
1: Eu não vou falar do Vedaprem. <risos> <risos> vamos vamos eu, um... eu vou usar <risos> o nome da ViaPol, entendeu? Sim, sim. Porque, não, Até porque eu não posso falar para não ser a composição química totalmente tá. do Vedaprem. Eu sim. sei do similar da ViaPol que eu vi a flecha de parede. Uhum, então, sim. eu falei no início lá em relação a a você vir com a argamassa C3 e você assentar sobre uma argamassa polimétrica. Você tem bases cimentícias iguais. Se você tem um material acrílico, não tem problema de você vir com outro material acrílico e fazer a lesão. Entendeu? Hum. Então, no viaflete de parede da agapó, não tem problema nenhum. Você <risos> pode utilizar, entendeu? Algumas construtoras já fazem isso. Hum. Elas utilizam como selador empenhabilizante para vir com a textura por cima. Uhum. Mas se você fizer compatibilização de produto, base acrílica com base acrílica, não tem problema nenhum. Não mesmo. tem
0: problema nenhum. Então, na verdade, ele precisa ver a base do produto que ele usou, sendo acrílica é. sem problema. Legal. Ele <risos> riu aí, ele riu. É... Vocês recomendam impermeabilizar o apartamento inteiro ou só as áreas molhadas?
1: Ó, oh, a gente impermeabiliza a área molhada e Sim. áreas molháveis, né? Isso uhum. é isso um, é uma, uma cozinha
0: por exemplo cozinha entra com molháveis exemplo,
1: não é? é o pessoal fala assim ó mas você, é, você não é obrigado a impermeabilizar áreas molháveis áreas uhum. molhadas sim uhum. banheiro se sua varanda ela vai receber ela recebe muita água de chuva você tem que impermeabilizar mas eu falo assim para você o cara que bota um ralo em uma cozinha é porque Ele... a ponturinha pode lavar, né?
0: Sim,
1: exato. <risos> então, então, acho que o conceito também muda um pouco, né? Hum. Ah, cara, é muito difícil hoje você não imaginar, no, na sexta-feira de manhã, a, a dona de casa não pegar na cozinha dela e pegar e arrumar um balde de água para lavar tudo, né?
0: Principalmente a, a, aqui no Brasil, em que a gente tem a, a cultura de jogar água em tudo, né, gente? E água é água em tudo, então...
1: Onde imperabilizar? Aonde você vai ter lâmina de água.
0: E, e também, eu me, uma coisa que me marcou muito, que eu lembro que... É, principalmente se a sua casa... Ela falou de um apartamento, então ela tá pensando só na área molhada mesmo, porque... Ela tá elevada, ela tá pra, é, é. tá em contato com o solo. Mas, na verdade, tudo que você tiver em contato direto com o solo, que foi uma situação da que a gente viu, da, daquela obra... Da, acho que foi a primeira obra que você foi ver que eu, que eu tava fazendo, eu não lembro exatamente, porque ela tinha um... Eram três pavimentos, e aí ela tava em declive, né? E aí a gente tinha ali duas ou três partes da casa, três ambientes da casa, em que o solo nessa lateral pegava direto. Então, é. ali... Não era a área nem molhada, nem molhável, mas que eu tive que impermeabilizar toda a área para evitar né? problemas futuros. Não, é isso.
1: Dentro da construção, claro, você vai hoje para uma, uma construtora, impermeabiliza banheiro, faranda, ela impermeabiliza a área técnica, que vai receber os ar-condicionado, então ela faz a impermeabilização dali. Cozinha, muitas das vezes impermeabiliza os ralos e... A área da pia, em cima da bancada da pia, para aquela água que eu lavando ali não bate. Mais ou menos isso é feito hoje. numa área residencial, se você tem amplamente parede, se vai receber chuva, dá para fazer uma organização legal na, em várias áreas, muito mais áreas, entendeu? É, Mas é, assim, eu, vai é o que você
0: falou. É, a gente tem que também pensar que não é um processo extremamente caro e que pode evitar muitos problemas futuros que ficam muito mais pode. caros.
1: Né? Com certeza, com certeza. Outra coisa interessante que eu falo, às vezes é apartamento, eu já tive muito problema em apartamento, jardineira. aí vezes o cara passa a calazinha com um jardinzinho ali naquela beira do quarto ali, um, desenho, um detalhe arquitetônico inovador, e ninguém perde até ali, o cara coloca a planta, todo dia ele rega, era vaso, era para ter vaso, na hora ele foi mudou para a planta com terra, não pensou nisso antes. E aí toca ali pau, daqui a pouco você tá com um problema de infiltração na parede do quarto.
0: Pois é, exato. Jardineira é é, é complicado. É. é importante trabalhar para construtoras, para ganhar experiência antes de empreender? Esse já de um pouquinho da impermeabilização, mas é uma boa pergunta.
1: Bom, na verdade, aí é até a... a... Eu não tenho mais experiência <risos> que isso, eu, não sou, eu não sou empreendedor. Eu, às vezes, tenho que ter conhecimento. Exato. Pra, pra, ter conhecimento e você precisa abraçar. Acho, se você hoje, ah, eu quero trabalhar com impermeabilização, Mas especializar, vai procurar. Se isso vai vir através de você trabalhar com alguém, porque ele tem a ter empreendedor, que ele aprende a ser empreendedor e tem aquele cara que tá ali na obra, ele tá ali trabalhando com aqui, de repente ele fala assim, eu vou montar uma empresa disso, pro perceber que tem muito... demanda. muita demanda para isso e eu vou abrir meu negócio. Eu acho uhum. que fica muito do espírito empreendedor de cada um, né? Exato, Agora... mas
0: é, é experiência em qualquer área, na verdade. É o que a gente falou, Até pra, independente se você vai trabalhar numa empresa, quanto mais experiência você tiver, isso só é benéfico para você.
1: Com certeza. Olha, eu falo muito pro o pessoal que trabalha Civil. Vocês têm a responsabilidade de construir sonhos. A gente é, é isso. Vocês estão lidando com sonhos de pessoa. Eu falo muito isso quando eu chego no apartamento. Eu vou conversar com o mestre, conversar com o engenheiro. Eu falo: Não, não faço porque jeito, não. Porque muitas das vezes a pessoa que está acompanhando esse empreendimento é o um sonho dela de 10, 20 anos. Entendeu? E você vem e transforma o sonho de uma pessoa em pesadelo.
0: Exato. Aí é. aí é frustrante, né?
1: Legal. Eu Vamos à
0: última perguntinha aqui, que já vai dar nosso horário. Poderia falar em impermeabilizantes em shopping, nas áreas internas e externas, porque normalmente as estruturas têm movimento?
1: Ó, oh, você tem, na verdade, em qualquer situação, você tem a norma, a 94 que é a norma de projeto, seleção e a norma de execução e impermeabilização, você vai classificar a impermeabilização como rígida e flexível. Então, assim, quando você pensa... E aí, como é que eu utilizo essa informação que eu tenho? Simples. Se eu tenho... Se eu, como você já botou na pergunta, eu tenho uma área de shopping que tem muita movimentação. Então, eu tenho que pensar nas impermeabilizações flexíveis que eu tenho. Uhum. Entendeu? Aí, eu vou pensar, o que é que vai ter nessa área de shopping? Eu vou ter trânsito de veículo... Às vezes é um, uma garagem, então Sim. eu vou ter que usar uma impermeabilização que tenha resistência à abrasão. Às vezes eu vou estar embaixo de resfriadores que estão a levar as altas temperaturas. Então eu preciso ter também resistência a altas temperaturas. Então, por isso o projeto é que nem qualquer projeto. A impermeabilização é tem que ter... Pro... É, é, a, a, ó, se é difícil falar de impermeabilização, falar de projeto de impermeabilização ainda é mais difícil ainda. Uhum. Mas existe uma coisa chamada projetos de impermeabilização. Sim. Que é para poder você compatibilizar todas essas informações que você tem, hidráulica, elétrica, e você compatibilizar isso com a impermeabilização, uhum. a ponto de você escolher o melhor sistema. Porque como eu falei, é um shopping. Depende muito da área shopping que eu vou impermeabilizar. Então, às vezes é o um banheiro do shopping. É. É. Às vezes é a cobertura do shopping. Teve caso de né Você tem, tem muito equipamento, então você tem que pensar que a casa é um caso. E pra nunca ser vai ser
0: igual, né? Nunca vai ser igual. É, quer dizer, não é nunca. Porque às vezes é um simples banheiro e pode ser igual de, a é. maioria. Mas é quanto mais específico, porque ele perguntou aqui de ETA também é, quanto mais específico de ETA e Ete, né Bom, aí só é, tem projetos é, ETA
1: e ETE você tem uma particularidade porque você tem a posição dela em relação à estrutura uhum. essa ETE ela é elevada, apoiada ou enterrada Sim. se ela é apoiada, ela é só concreto ou ela é feita em concreto protendido tem tantos na embasa que são feitos em concreto protendido então eu posso usar da massa polimérica se é, et, se é ET, eu tenho que olhar a resistência química, porque a impermeabilização feita para água potável não tem resistência química suficiente, muitas das vezes, é. para os agentes químicos que vêm na ET. É, então, e...
0: é... são vários. <risos> gente, e eu vou aproveitar para a gente já se despedir antes que o Instagram corte quando der uma hora. <risos> Agradeço muito, Alan sua participação. Agradeço todo mundo que estava aí. Espero que tenha ajudado muita gente. E chegou ao fim o nosso terceiro episódio do ConstruCast. Muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui, a todo mundo que está nos acompanhando. E fiquem ligados que semana que vem tem mais. Obrigada! <música>